0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich meinen Podcast und Warzone Kollegen Johannes. Grüß dich. Moin Tim, grüß dich.
1: Wie sieht's aus bei dir? Wie ist die Lage? Ja, stressig, aber es geht vorwärts zum Glück. Also bei mir läuft alles sehr gut und bei dir?
0: Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe ein paar Tage Urlaub mit Season 6 quasi, worüber wir heute sprechen werden, ging mein Urlaub los dementsprechend auch ein paar Stunden in dem Spiel verbracht in den letzten Tagen. Und äh, ja, sonst auch gesundheitlich, äh, privatberuflich, alles in bester Ordnung. Und äh, ja, wie ich schon gesagt habe, Season 6 steht vor der Tür. Wir haben einiges zu besprechen, was da in den letzten Tagen so passiert ist. Wir haben ja auch eine Wunschliste gemacht. Vielleicht sind die ein oder anderen Dinge davon ja bereits erfüllt worden mit dem Update vergangenen Donnerstag, Zwei Hinweise noch zu Beginn dieser Episode. Auf der einen Seite nehmen wir einen Tag früher auf als sonst, nämlich am Sonntagabend, nicht am Montagabend. Deswegen werdet ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Option haben, bereits einen Tag früher schon auf den Podcast zuzugreifen, falls ihr euch wundert. Und eine zweite Sache noch. Letztes Mal haben wir es am Ende gesagt. Jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben unseren Instagram-Kanal gestartet letzte Woche. Haben auch schon ein bisschen was hochgeladen? Auch zur Season 6 haben wir ein bisschen was veröffentlicht und auch zur letzten Episode. Schaut da gerne vorbei, lasst ein Abo da, wenn es euch interessiert und wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, wenn eine neue Episode erscheint oder auch sonstige Dinge, die wir dort zu Warzone kommentieren werden. Das soll es gewesen sein und wir gehen direkt rein in die Episode. Aufgeteilt in vier Parts haben wir das Ganze. Anfangen wollen wir mit allgemeinen Informationen, dann was Neues in der Season. Dann gab es auch leichte Waffenanpassungen, wer hätte es gedacht. Und dann gibt es auch tatsächlich schon einige Hinweise zu den Dingen, die noch kommen werden in Season 6. Fangen wir oben an. Thema 1 Allgemeines zu diesem Update. Erstmal ganz, ganz wichtig, finde ich persönlich immer der erste Eindruck. Der gibt ja immer schon so ein gutes Gefühl, was diese Season so passieren kann. Und äh, da würde ich dich direkt fragen, nachdem ich jetzt so viel erzählt habe, lieber Johannes, wie ist denn dein erster Eindruck jetzt nach den
1: ersten Tagen Season 6? Also jetzt nach sechs Tagen, da ist man jetzt schon mal ein bisschen mehr drin als äh, nur am ersten Tag. Und mein Eindruck ist eigentlich jetzt über die Tage hinweg, wo ich die Season gespielt habe, echt nochmal ein bisschen besser geworden. Ich finde die, die Aufmachung von der Season gefällt mir sehr gut. Die spricht mich auf jeden Fall an. Ähm, mit dem neuen Content, der reingekommen ist, konnte ich mich anfreunden. Es gab ja auch äh, ein paar Map-Anpassungen, auf die wir später ja noch mal ein bisschen eingehen. Ähm, da hatte man dann auch jetzt erst nach ein paar Spieltagen so die Zeit, die mal ein bisschen zu erkunden, ein bisschen aufzunehmen. Und äh, hat sich jetzt seit dem ersten Tag der Season deutlich verbessert, mein Eindruck. Also bis jetzt habe ich nicht so extrem viel Negatives zu sagen. da
0: würde ich mich direkt anschließen, ich bin erstmal sehr zufrieden mit den Dingen, die gekommen sind. Ich bin jetzt nicht überglücklich oder maximal euphorisch, sondern es ist erstmal ein solider Start in die Season, was ja auch in den vergangenen Seasons nicht immer der Fall war. Ähm, es ist was passiert an der Map in Verdansk nochmal. Es sind ähm, neue Modi zurück, also nicht neue Modi, sondern alte Modi. Zurück angekündigt und äh, das, das macht mich tatsächlich sehr, sehr glücklich, dass dahingehend einiges passiert ist und dass auch das Feedback der letzten Wochen aus der Community grundsätzlich erstmal erhört wurde. Ein paar Dinge muss ich aber an dieser Stelle erwähnen, du wirst es auch festgestellt haben, es sind auch wieder natürlich mit dem neuen Update ein paar Bugs ins Spiel gekommen. Das sind jetzt keine Bugs, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, wie ein Stim-Glitch oder ähm, Unsichtbarkeitsglitch, was wir ja alles hatten in der Cold War Zeit ähm, mit der Integration in Warzone, ähm, sondern es sind so Menübugs. Das Menü ist mega äh, laggy. Das war auch schon vor dem Update so, aber eigentlich hatten sie angekündigt, dass sie das fixen. Aber irgendwie ist da noch nicht so viel passiert. Das ist sehr, sehr störend im Spielerlebnis zumindest für mich, der gerne auch mal seinen Operator wechselt. Ähm, das ha das habe ich jetzt echt selten gemacht in den letzten Tagen, muss ich sagen. Und natürlich auch die Waffendarstellungen in dem Menü sind auch wieder maximal verbuggt, obwohl man kein Visier eingestellt hat, wird ein Visier angezeigt und so weiter. Das sind ganz kleine Dinge, überhaupt äh, nicht spielentscheidend. Aber es ist halt was, was man auf jeden Fall ansprechen sollte. Und wo ich sehr, sehr stark hoffe, dass da endlich zeitnah ein Update kommt. Heute habe ich in einem Stream gehört, wenn Call of Duty sagt, sie kümmern sich drum, dann wissen wir ja alle, das dauert ungefähr ein Jahr. Ich hoffe nicht, dass wir ein Jahr dauern, äh, dass wir ein Jahr warten müssen, bis das behoben wird. Ich gehe ganz stark davon aus, dass es relativ schnell passieren wird. Das hat die Vergangenheit auch gezeigt. Die Bugs hast du auch mitbekommen, gehe ich jetzt
1: einfach mal ganz stark davon aus. Ja, und ich muss dir so ein, so ein ganz bisschen widersprechen, denn es gibt einen Bug, den hast du auch angesprochen, der ist teilweise ein bisschen spielentscheidend, äh, denn mir ist gestern aufgefallen, dass ähm, diese falsche Darstellung äh, von der Waffenvorschau ähm, auch im Spiel manchmal falsch angezeigt wird und das ist ja nicht nur das Problem, dass falsche Aufsätze ähm, angezeigt werden, sondern manchmal hat man auch einfach, dass wenn du ganz schnell äh, durchscrollst deine Klassen, dass jedes Mal dieselbe Waffe irgendwie angezeigt wird. Und wenn du dann mal irgendwie am Loadout stehst und genau da passiert halt auch dieser Bug, ist es manchmal schon ein bisschen ungünstig, wenn man dann äh, die falsche Klasse nimmt, wenn man zum Beispiel nur auf die Icons guckt. Das ähm, ist ein Problem, was ich auf jeden Fall habe, denn ich bin viel zu faul, um meine Klassen umzubenennen <lacht> und denen irgendwie <lacht> sinnvolle Namen zu geben. Deswegen gucke ich halt eigentlich immer nur auf diese kleinen Vorschaubildchen und äh, ja, da habe ich jetzt auch schon des Öfteren mal den falschen Loadout leider gewählt. Um, aber sonst sind es halt wirklich nur Sachen, die echt ja, ein bisschen nerven, wie jetzt zum Beispiel dieses super langsame Menü. Wobei man noch sagen muss, ja, da hängen so große Entwicklerstudios hinter, die sollten es eigentlich hinbekommen, ein performantes Menü zu bauen. Ich meine, es hat ja auch ja. eigentlich immer geklappt. Und ja. ich hoffe einmal, dass für sowas schnell die Fixes kommen, weil Jetzt äh, an der normalen Spielbarkeit vom Spiel ändert es zwar nichts, aber es sind so kleine Sachen, die einen nerven. Ja, profi Profitipp an der Stelle einfach die Klassen umbenennen, dann hast du das
0: Problem nicht. <lacht> Deswegen habe ich dir das auch nicht aufgezählt, weil mir das halt bisher nicht aufgefallen ist, weil ich tatsächlich meine Klassen immer stupide, wenn ich eine Waffe ändere, tatsächlich auch den Namen ändere der Klasse. Äh, die Mühe mache ich mir tatsächlich, auch wenn ich natürlich zu 100% verstehen kann, wenn man da keinen Bock drauf hat. Ähm, aber äh, da deswegen ist mir das bisher nicht passiert. Diesen Bug, den du äh, beschrieben hast, den hatte ich bisher tatsächlich nur im Hauptmenü und nicht, als ich am Loadout stand. Äh, da ist er aber genauso nervig, weil man auch erstmal verwundert guckt. Deswegen, hoffentlich passiert da bald was ähm, und wir können da auf Besserung hoffen. Wo auf jeden Fall was passiert ist, ist, dass Iron Trails zurück ist. Zwar nicht permanent über einen längeren Zeitraum, sondern jetzt immer an den Wochenenden. Bis Ende Oktober wird jedes Wochenende ein anderer ähm, Spieleranzahlmodus für Iron Trails verfügbar sein. Und ich persönlich finde es richtig gut, dass sie das direkt äh, umgesetzt haben. Ich meine, da weiß natürlich nicht, ob sie es von vornherein so geplant haben, aber dadurch, dass es nur äh, Weekend-exklusiv ist, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass sie das so spontan mit eingeschoben haben. Zumindest fühlt es sich so an. Ähm, ist auf jeden Fall eine gute Sache und ähm, vielleicht vielleicht äh, haben wir die Möglichkeit, auch wenn Duos jetzt, glaube ich, erst in einem, nee, Ende Oktober glaube ich, wiederkommt, vielleicht doch nochmal die eine oder andere Runde mit einem Partner-Duo irgendwie hinzubekommen,
1: dass wir da auch noch mal reingehen können, oder? Ja, das wäre auf jeden Fall richtig cool. Ich habe jetzt auch aktuell ist ja Iron Trades wieder drin. Ähm, ehrlicherweise habe ich da halt noch keine Runde spielen können, weil ich halt noch nicht einmal ein äh, volles Squad zusammenbekommen habe. Äh, ist ein bisschen schade, aber ich freue mich einfach, dass dieser Modus äh, weiterhin im Spiel bleibt, dass sie da so ein bisschen dran festhalten. Denn äh, wäre schade, wenn der weg wäre. Hat einfach super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, jetzt noch mal in, uh, in Squads, in Trios und vielleicht sogar als Solo bringt das ja. auch noch mal wieder ganz andere Wendungen, ganz anderes Spielgefühl. Und uh, da freue ich mich drauf, diese Erfahrung dann auch machen zu können. Ja, Ende des
0: Monats gibt es auf, ähm, auf jeden Fall auch ein Solo-Wochenende. Und äh, da werde ich definitiv mal wieder reingehen, weil da hat man endlich mal die Chance auch, wenn man eben irgendwie Open-Field läuft, was wir ja auch schon öfters gesagt haben, tatsächlich mal zu reagieren. Kommen wir zum zweiten Part von vier in dieser Episode. Das ist alles neu in Season 6. Fangen wir mit dem klassischen Thema an, dem Battle Pass. Und da bin ich jetzt tatsächlich sehr gespannt auf deine Meinung. Wir haben uns zwar schon so ein bisschen drüber unterhalten, aber du hast ja vor allen Dingen gesagt, du hoffst, dass es etwas ist, oder was es geben wird im Battle Pass, was wir jetzt in den vergangenen Seasons in der Art und Weise nicht hatten. Dass da jetzt nicht was komplett Abgefahrenes passiert, ist auch klar. Aber wie findest du denn den Battle Pass in Season 6?
1: Ja, es ist halt ein Battle Pass. <lacht> 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 um, es war jetzt nicht viel drin, wo ich sage, boah, das ist ja richtig cool oder das ist mal was Besonderes oder irgendwas, was so ein Item ist wo ich weiß, okay, das werden ganz viele Spieler unbedingt haben wollen, das werden extrem viele Spieler spielen. Ich nenne da mal als Beispiel sowas Ikonisches wie den äh, Rose-Skin damals äh, noch zu MW-Zeiten. Ähm, sowas wäre einfach mal wieder cool, in so einem Battle Pass zu haben, dass da wirklich Sachen drin sind, die ganz viele Spieler haben wollen, weil die einfach super cool sind, einfach so ein bisschen herausstechen. Und ja, es ist jetzt kein schlechter Battle Pass, aber ich finde, er hebt sich jetzt auch von den letzten, die wir hatten, nicht deutlich genug ab, dass ich sagen würde, boah, das ist ein richtig cooler Battle Pass. Ähm, das wirklich Coolste, was ich äh, an dem Battle Pass wirklich mag, war von dem Battle Pass Bundle, den Skin, den man dazu bekommen hat. Also für 2400 Points, So ein äh, Panda-Skin, den fand ich richtig geil. Deswegen habe ich das Geld auch aus dem Fenster geworfen dafür. Kann ich aber auch tatsächlich keinem empfehlen, so die Seasons lang genug, die äh, Stufen kriegt man ganz, ganz locker freigespielt, da muss man sich eigentlich keine Stufen kaufen. Und für den Skin lohnt es sich auch nicht, aber da dachte ich mir, ja, der sieht geil aus als der ganze Battle Pass, dann äh, gönne ich mal. <lacht> <lacht> ähm, und ja, sonst bin ich auch noch gar nicht so weit, ich bin jetzt glaube ich Stufe 35 ungefähr, also ein bisschen habe ich ja natürlich auch noch was vor mir. Du hast ja bestimmt schon äh, den Battle Pass ein bisschen weiter gespielt. Ist wahrscheinlich auch ein paar mehr Highlights für dich so entdeckt. Bin ich mal gespannt, ja. wie findest du denn das Ding?
0: Ja, ich bin noch zwiegespalten tatsächlich. Also auf der einen Seite ähm, sind wieder einige coole Operator dabei, wo es auch dann, was ich schon geguckt habe in dem langsamen Menü, ähm, wo es dann auch coole Variationen von gibt. Also von jedem Battle, äh, von jedem Operator im Battle Pass gibt es ja immer zwei weitere Versionen mit anderen Farben und so weiter. Da gibt es wieder ähm, einige gute drin, aber nicht so viele, zumindest nach meinem Geschmack, wie es in den letzten Seasons gab, wo ich jetzt sagen würde, okay, dafür gehe ich jetzt auch noch mal in Cold War rein und grinde dafür noch mal eine Runde. Ähm, aber es sind wieder ein paar dabei. Und der Level-100-Skin ist endlich auch mal wieder einer, der richtig geil aussieht. Also das ist so, was Operator angeht, bin ich nicht 100% zufrieden, aber sagen wir mal so eine, so eine 80% gebe ich dafür. Und ansonsten die Dinge, die dabei waren, die coolsten aus meiner Sicht jetzt und auch zu den Dingen, die ich schon nutzen konnte, ich bin glaube ich jetzt bei fast Stufe 50, ähm, ist das eine Visier von, glaube Stufe 14 müsste das sein, wo man wirklich fast nur noch einen Blaupunkt hat. Das ist sehr, sehr gut umgesetzt worden und auch endlich mal ein kostenloses, was äh, die Visiere angeht. Und äh, da hatten sie ja im letzten Battle Pass schon ein ziemlich cooles drin. Das habe ich jetzt komplett rausgeschmissen und durch das andere im Battle Pass, was jetzt neu drin ist, ersetzt. Und ansonsten, die Gesten sind tatsächlich auch ganz cool, die sie wieder reingepackt haben in den ersten 30 Stufen. Ähm, einmal mit einem ähm, kürbis wo Bonbons rausgeworfen werden, passend zu Halloween, und einmal einen, wo eine Münze durch die Finger gedreht wird. Ist an sich auch nichts, was man unbedingt braucht, aber ich finde es eine coole Ergänzung. Passt irgendwie dazu, dass es das alles irgendwie noch ein bisschen spielerischer wird. Ist aber jetzt nicht irgendwas, wo ich sagen würde, okay, ähm, das muss da unbedingt drin sein. Und äh, die, die Waffen, wo wir ja gleich noch zukommen, sind auch eher so, eine, so ein lala moment gewesen. Aber alles in allem, ich würde sagen, wie du auch gesagt hast, ist jetzt nicht der beste Battle Pass, ist aber auch nicht der schlechteste, ist so ein Mittelding, aber auf jeden Fall besser von meiner Wahrnehmung her gesamthaft betrachtet ähm, als die letzten Seasons. Auch wenn es da den einen oder anderen Operator mehr gab, den ich mehr gefeiert habe. Das wäre so mein Eindruck. Ich bin gespannt, was ich dazu sage, wenn wir einen Rückblick auf die Season machen. Ähm, vielleicht ändert sich äh, meine Meinung dazu ja auch noch, weil ich habe noch nicht alle Waffenbaupläne freigeschaltet. Ähm, auch noch nicht die Reactive-Version äh, und die andere äh, Version zu den neuen Waffen. Das finde ich ja auch immer eine spannende Sache, wenn man die dann wirklich noch mal selber in der Hand hat, anstatt dass man sie sich einfach nur anguckt. Ja, das wäre so, wär so mein Eindruck ähm, davon. Und wo wir gerade bei den neuen Waffen waren, da interessiert mich deine Meinung, ich weiß aber auch tatsächlich nicht, wie viel du schon jeweils die neuen Waffen gespielt hast. Shotgun und Sturmgewehr. Einmal, glaube ich, die Eisenhauer. 410 heißt die, glaube ich, die Shotgun und einmal Sturmgewehr, die Galil. Was ist so dein Eindruck
1: bisher? Ach, da muss ich dich gleich einmal korrigieren. Die Shotgun heißt Eisenhaut. Ah, Entschuldigung. <lacht> ja. Äh, ja, ob das jetzt eine gute deutsche Übersetzung ist? Naja. Aber fangen wir mit der Eisenhaut gleich mal an. Äh, die habe ich tatsächlich schon fast Full Level, weil ich auch äh, ein bisschen äh, Cold War gegrindet habe. <lacht> und da kannst du ja Shotguns einfach als äh, Zweitwaffe reinpacken. Und da habe ich die dann einfach immer nebenbei ein bisschen mit mitgelevelt. Ähm, und habe die dann auch einmal eine Runde mit äh, in Warzone reingenommen, habe ein bisschen Reverse damit gespielt. Und äh, ich weiß auf jeden Fall, warum du sie äh, Eisenhauer nennst, weil es ist gefühlt fast dieselbe Shotgun. Also die nehmen sich nicht sehr viel, außer dass die gefühlt noch länger braucht zum Repetieren. Ähm, und man muss schon wirklich fast in im Gegner stehen, äh, damit man da irgendwie ein One-Hit macht, weil wenn du nicht einen One-Hit machst, dann hast du auch keine Chance mehr, weil die so lange zum Nachladen braucht. Dementsprechend ja, war ich ein bisschen enttäuscht von der Eisenhaut. <lacht> uh, weiß nicht, wie sah es wie sah's bei dir aus? Hast du die auch schon voll gelevelt und hast viel damit gespielt?
0: Ich habe es äh, voller Euphorie direkt äh, voll gelevelt äh, in Cold War und dann auch in, auf Rebirth gespielt. Und ja man braucht extrem gutes Movement, damit sie in irgendeiner Art und Weise effektiv ist, weil, wie du gesagt hast, sie braucht ewig lange, also wie, wie wirklich die Hauer, wenn du einen Schuss gemacht hast, ähm, den zweiten zu machen und wenn du halt einen von den beiden nicht schaffst und mit einem von den beiden Schüssen es nicht schaffst, den Gegner zu dauern, dann hast du eigentlich wirklich den Gunfight verloren und äh, das ist eigentlich, äh, ja, wenn du dann als Alternative eben eine Gallo oder eine Straßenfeger hat, wo ich persönlich sage, die Straßenfeger ist sogar noch besser, obwohl die halt mehrfach genervt wurde, ähm, ist das eigentlich schon, ja, das entscheidende Statement zu dieser Shotgun. Ich hätte mir gewünscht, ähm, dass es tatsächlich eine Alternative zur Gallo gibt, wobei man aber auch grundsätzlich sagen muss, dass Shotguns äh, auch gerne aus dem Spiel verschwinden können. Ähm, aber die, ähm, wenn, dann hätte ich gerne irgendwie was gehabt, was eine Alternative noch wäre zur, zur Gallo. Ähm, aber das haben wir nicht bekommen. Müssen wir mit, müssen wir mit leben. Leider ist auch der Reactive Skin im Battle Pass genau für diese Waffe. Da werde ich sie wahrscheinlich noch mal auspacken. Ähm, einfach nur, um den Reactive Skin noch mal in voller Blüte, äh, zu erleben. Aber dann, sofern dann nicht noch irgendwelche Buffs und andere Waffen genervt werden oder so, wird die Waffe im, im Schrank verschwinden. Das, das steht für mich, stand jetzt fest. Und äh, damit kommen wir, glaube ich, auch schon zum, zum, nächsten, äh, zum nächsten, zur nächsten Waffe, dem Sturmgewehr, der Galil, der Graf, wie sie in dem Spiel heißt. Ähm, da weiß ich, dass du sie auf jeden Fall schon gespielt hast und äh, bin da jetzt auch sehr gespannt auf, auf deine Meinung.
1: Ja, für die Graf bzw. Galil hatte ich jetzt noch keine Zeit, die voll zu leveln. Aber ein paar gute Aufsätze habe ich schon. Also denke ich, kann ich mir zu der Waffe schon eine gute Meinung bilden. Und ich muss eigentlich sagen, ich bin echt enttäuscht. Weil gerade die Galil, die kennen Call of Duty Fans spätestens seit dem ersten Black Ops Teil. Ist in andere Black Ops Teile immer wieder reingekommen. Ich glaube jetzt letztens auch in Black Ops 4. Beziehungsweise das war der letzte Teil, wo die reingekommen ist. Und in jedem Black Ops Teil weiß man, die Galil war einfach eine geile Waffe. Die hat Spaß gemacht, war ein richtig gutes, äh, verlässliches Sturmgewehr. Und ja, jetzt in Warzone hat die mich enttäuscht. Weil ich habe das Gefühl, auf wirklich größere Ranges, also mehr als 50 Meter, verschießt die jetzt nicht mehr wirklich äh, harte Kugeln, sondern nur noch so ein bisschen Watte oder so. <lacht> Plus ähm, der Recoil von dem Ding ist selbst mit äh, den richtigen Aufsätzen echt nicht einfach zu handeln. Also eigentlich schade, weil eigentlich hätte ich so gedacht, okay, ja, die Galil, die war früher in Call of Duty immer schon eine der besseren Waffen. Könnte ja sein, dass das so die nächste Meta vielleicht wird. Aber ich glaube, da müssen noch ganz viele Waffenanpassungen kommen, bis die dann, äh, weiß nicht, jetzt zum Beispiel eine AK-47 mitspielen kann. Dementsprechend bin ich leider ein bisschen enttäuscht. Liegt vielleicht auch daran, dass ich äh, an die Waffe, weil ich sie jetzt schon aus alten Black Ops-Teilen kannte, so hohe Erwartungen habe. Aber ja, du kennst ja die Galil nicht aus alten Black Ops-Teilen. Ja, <lacht> Wie stimmt. hat sie denn dir gefallen? Ähm, ich
0: habe zu der Waffe ein Flashback, eine ganz klare Meinung und auch äh, eine Vermutung mitgebracht, Einmal das Flashback, nachdem ich die Waffe auch wirklich nur drei Minuten in der Hand hatte, äh, weil man sie auch auf dem Boden finden kann, ähm, habe ich sofort an die Fahrer gedacht. Vor allen Dingen eben in dem Punkt, dass die Nachladegeschwindigkeit, egal bei welchem Magazin, im Vergleich zu anderen Waffen extrem lange sind. Und das ist äh, ein, ein buchstäblich, identisches Verhalten dieser Waffe mit äh, der Fahrer, weil da ist es genauso. Und ebenfalls ähm, würde ich mir da tatsächlich wünschen, dass da als erstes eine Anpassung kommt. Bei den Dingen, die du eben schon gesagt hast, kann ich mich zu 100% nur anschließen. Ich glaube gar nicht, dass die Waffe ab 50 Meter Watte verschießt, sondern einfach nur, dass das Recoil für die Range über 50 Meter einfach selbst ich mit Maus und Tastatur äh, habe da keine Chance gegen jemanden, der mit, ein, mit einer AK, mit einer XM4 oder sowas spielt. Da, da hast du einfach keine Chance, weil das Recall einfach so bounzt. Ähm, als Sniper-Support funktioniert sie definitiv. Und auf Close Range funktioniert sie auch, weil sie eben eine relativ hohe Feuerrate hat. Und das Wichtige ist an der Waffe eben, man muss tatsächlich, ja, ob Brust oder Kopf treffen, dann hat sie auch sehr, sehr gute Schadenswerte. Aber ähm, Meta ist die Waffe auf gar keinen Fall. Kann jeder von äh, für sich für sich selber entscheiden. Ähm, ich gehe ga ganz stark davon aus und da kommt auch die Vermutung, dass mit dieser Waffe genau das Gleiche passieren wird, wie mit der Fahrer in den letzten Seasons. Nämlich die Fahrer hat am Anfang genau das gleiche Problem gehabt, was das Recoil betrifft, was die Galil jetzt hat, nämlich ein extrem starkes Recoil und somit unbrauchbar für Range. Und dann hat man sich gedacht, ich glaube, Season 3 war es, äh, machen wir das Recoil doch mal deutlich geringer bei der Fahrer und auf einmal war diese Waffe Meter. Und ich habe die Vermutung, dass das mit dieser Waffe genauso passieren wird. Das einzige Negative, was dann bleiben wird, wo man bis heute auch mit der Fahrer oder bei der Fahrer leben muss, ist eben diese Nachladegeschwindigkeit. Das, das kann man umgehen, indem man eben das äh, 40-Schuss-Schnelllademagazin bei der Waffe nimmt. Aber dadurch verliert man wiederum dann ADS-Speed, also wie schnell man ins Visier geht. Und äh, deswegen, also die müssen auf jeden Fall das Recoil kleiner machen, sonst hat die Waffe überhaupt keine Chance in irgendeiner Art und Weise, an die von die eben angesprochenen Call-of-Duty-Teile der Vergangenheit anzuschließen, wo die Waffe drin war. Oder sie müssen halt alle anderen Waffen noch schlechter machen, dann vielleicht, aber sonst sehe ich da tatsächlich keine Chance, dass diese Waffe in irgendeiner Art und Weise konkurrieren kann, aber dadurch, dass ich die Vermutung habe, dass da noch was passiert, weil Call of Duty bzw. die Entwickler haben ja immer eine Sache gezeigt, sie wollen so viel wie möglich Geld verdienen und wenn es eine Waffe im Battle Pass gibt, wir haben es in der Vergangenheit immer gesehen, ob es nun die C-58 war oder MG-82 war oder irgendwelche anderen Waffen, die im Battle Pass drin waren, dann wurden diese Waffen, wenn sie von Anfang an nicht übertrieben gut waren, wurden sie besser gemacht. Und dementsprechend gehe ich ganz stark davon aus, dass vor allen Dingen aus finanziellen Gründen, um mehr Battle Pässe zu verkaufen, genau das passieren wird, dass diese Waffe angepasst wird. Ist ein doofer Grund, muss man auch ganz klar sagen, aber ich vermute einfach, dass es aus, aus den Gründen genauso passieren wird. Und deswegen empfehle ich euch auch, wenn ihr euch den Battle Pass geholt habt, diese Waffe freizuschalten. Und wenn ihr eben Zeit habt und Lust habt, ähm, diese zu leveln, ist einfach meine persönliche ähm, meine Einschätzung zu den Dingen, die in der Vergangenheit bereits passiert sind und wahrscheinlich auch mit dieser Waffe in Zukunft passieren werden. Es war jetzt ziemlich lang geredet. Äh, um diese äh, Waffe hast du da noch irgendwelche äh, Fragen vielleicht oder Ergänzungen zu
1: machen? Tatsächlich nicht. Also ich, ich denke mal, wir müssen die auch einfach noch ein bisschen weiter testen, vielleicht Waffenanpassungen abwarten, die wo ich auch genau denke wie du, da würde auf jeden Fall noch was passieren, weil ich nicht glaube, dass die neue Battle Pass Waffe so viel schlechter machen als andere. Also ja, ich würde sagen, wir gucken einfach, was die Zeit bringt, was Waffenanpassungen bringen und vielleicht sieht es ja auch in äh, zwei oder drei Wochen ganz anders aus und alle spielen nur noch die Graf beziehungsweise die Galil. Lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Überraschen lassen haben wir uns auch bei dem Verdansk äh, Map Anpassung, denn da ist nach dem letzte Season eigentlich gar nichts passiert ist, was irgendwie zu erwähnen gewesen wäre, ist diesmal tatsächlich ordentlich was passiert im Vergleich dazu. Und zwar gibt es auf der einen Seite neue Bunker, da können wir gleich ganz kurz drüber sprechen, ähm, und auf der anderen Seite das wohl Aufmerksamkeitsstärkste äh, in der Mitte der Map, einen Riesenkrater, der sich von äh, ja, Endo Hospital in Richtung Downtown ähm, über Downtown bzw. durch Downtown bis zum Stadium zieht und da einige Besonderheiten auch mit sich bringt, denn das ist tatsächlich nicht einfach nur ein Krater, ähm, was man sich auch hätte denken können, sondern da ist ein bisschen mehr hinter versteckt. Ähm, sprechen wir auch gleich drüber. Die Bunker haben wir uns angeschaut, das können wir ganz klar sagen. Ähm, wie ist denn so dein, dein Eindruck, dass sie jetzt dahingehend nochmal was gemacht haben?
1: Ja, also die Bunker haben wir ja ein bisschen vermisst. Ist ja schon ein bisschen her, dass man jetzt damals durch so ein Easter Egg einen Bunker konnte. Jetzt brauchen wir kein Easter Egg mehr, jetzt kann man die Bunker einfach betreten. Die sind auch auf jeden Fall nett gemacht, auch mit so kleinen und feinen Details, wie zum Beispiel, dass man da so Lüft äh, Lüftungsschächte hat, durch die man ein bisschen kriechen kann. Finde ich alles ganz nett. Äh, die Bunker sind auch teilweise ein bisschen, bisschen größer, also auch aufwendiger. Äh, was dann nur wieder ein bisschen blöd an sowas ist, ist mir zwar bisher noch nicht passiert, als ich in einem Bunker war, aber... Die sind teilweise wirklich so verwinkelt, also bieten schon eigentlich eine gute Fläche, um zu campen. Also weiß ich nicht, ob das so gut ist, aber ist mir bisher noch nicht passiert. Vielleicht irre ich mich da auch. Aber das ist auf jeden Fall ein nettes Detail. Und da merkt man auch, okay, es ist jetzt deutlich mehr als letzte Season, auch wenn es nicht schwer war. Aber es ist auch, sage ich mal, von der Gesamtheit betrachtet schon eine größere Map-Anpassung jetzt so für das, was wir in den Seasons immer so bekommen haben.
0: Der Vergleich vor allen Dingen zu dem, was vorher war, wo jetzt die Bunker sind, ist dieses schlimme, laute Geräusch dieser Container und diese sind endlich nach einer ganzen Season ist dieses Geräusch weg, die Container sind aufgebrochen und da befindet sich jeweils eben einer, ein Bunker drunter. Dass man da wirklich eine Season mit gewartet hat, ist für mich tatsächlich unerklärlich. Aber das Beste daran ist, jetzt erstmal unabhängig davon, dass da auch geiler Loot und so weiter drin ist in diesen Bunkern, ist, dass dieses lärmende Geräusch weg ist und äh, man dafür sogar noch was bekommen hat, dass man das eine Season lang ertragen musste. Das ist zumindest meine Wahrnehmung ähm, bisher zu dem Thema. Ob da am Ende tatsächlich so viele drin kämpfen, wird sich, glaube ich, zeigen. Im Laufe der Zeit ähm, kann ich mir aber ähm, gar nicht so vorstellen, dass es tatsächlich so krass passieren wird, weil wir hatten ja auch in der Vergangenheit den einen oder anderen Bunker und äh, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass da irgendwie ein, ein Schrei durch die Community ging, dass da tatsächlich nur Leute drin gekämmt haben, außer ich irre mich und habe irgendwas nicht mitbekommen, aber ich finde es eine ne gute Sache in die Richtung, genauso wie ich auch den Krater im Nachhinein betrachte. Anfangs war ich tatsächlich ein bisschen skeptisch extrem gelungen finde, wie sie das umgesetzt haben, auch wenn man tatsächlich jetzt sehr, sehr viel Freifläche hat und letztendlich vom Nakatomi Plaza ganz Downtown äh, ja, abschießen kann, ohne dass man sich irgendwie ähm, verstecken kann, könnte man meinen, aber das ist nicht so, denn der Krater ist durchaus auch ein, ja, böse gesagt, ein kleines Labyrinth, ähm, positiv gesagt, bietet immer noch genug. Möglichkeiten, sich eben auch vor dem Nakatomi-Plaza oder grundsätzlich vor Feinden zu verstecken. Nachdem du den Krater das erste Mal gesehen hast, was war dein, dein Eindruck?
1: Da war ich ein bisschen geflasht, weil als ich das erste Mal diesen Krater gesehen habe, also jetzt so, beziehungsweise den Teaser davon, äh, im Trailer für die Season, dachte ich, ja okay, da passiert jetzt nicht viel. ne? Aber es ist doch schon schon deutlich mehr passiert, weil ja eben nicht nur der Krater, sage ich mal, jetzt auf einmal da ist, sondern auch äh, ein paar Gehäuse in Downtown, Gehäuse, Gebäude <lacht> in Downtown äh, weggerissen wurden, wo man dann quasi durch die zerstörten Gebäude auch ein bisschen laufen kann. Äh, hier und da sind nette Details wie zum Beispiel, dass man durch diesen Krater in die Tiefgarage vom ähm, Nakatomi Plaza einfach reingehen kann. Also, dass sie da auch wirklich so ein bisschen Verbindung gezogen haben. Hier und da haben wir Seilwinden, um wieder hochzukommen. Und ich finde es halt schön, dass es mehr als nur ein Krater ist. Da merkt man auch, wenn es nur ein Krater ist, haben die sich da echt äh, viel Mühe im Detail gemacht. Und ich finde das auch schon wirklich eine gute, gute Steigerung, was Map-Anpassungen angeht. Da hatten wir auch wirklich mehrere Seasons viel, viel weniger umfangreiche Anpassungen. Und spielerisch ja, bringt es eigentlich noch mal ein bisschen frischen Wind in Downtown. Also ich glaube, man kann äh, durch diesen Krater ein bisschen taktischer durch die Straßen laufen, als jetzt einfach, wenn man nur ganz normal damals auf den Straßen in Downtown gelaufen ist. Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, hätten sie auch gefühlt fast über die gesamte Map ein bisschen mehr ausbreiten können. Wobei ich dann glaube, dass äh, die zu viele Gebäude hätten kaputt machen müssen und dann wäre das die Map nicht mehr spielbar gewesen. Ähm, aber es hätte ruhig noch, noch mehr sein können. Ja. Da äh, stimme ich dir
0: zu. Also ich hab, war am Anfang wirklich sehr, sehr skeptisch und wir haben uns ja auch ausführlich vor dem Update darüber unterhalten, was diese Map-Anpassung mit äh, ja, Stadium, Downtown werden gesprengt äh, mit sich bringen könnte. Und eine Sache war natürlich ganz klar, es gibt ziemlich viel Open-Field dann und man ist eben nicht mehr geschützt vor Leuten, die eben auf einem höheren Gebäude sitzen. Und im Nachhinein muss ich sagen, es ist absolut genial gelöst worden, weil es gibt, gefühlt zumindest, finde ich, weniger Open Field, als es vorher der Fall war. Obwohl sie Häuser weggesprengt haben und jetzt eigentlich von oben sieht es aus, als hätte man eine riesige äh, Fläche. Denn sogar in Hospital geht das Ganze ja los. Und da haben sie auch einen Krater zwischen Prominent, und Hospital gezogen, wo man vorher komplett auf dem Feld laufen musste und jetzt kann man bis zu dem Krater vorgehen, sich da verschanzen, sage ich mal, und dann wieder da raus und weiter. Das war vorher nicht möglich, man hat somit quasi noch mehr Möglichkeiten bekommen, sich zu verstecken und das gleiche, wie du eben auch gesagt hast, durch die Verwinkelung des Kraters und der abgerissenen Gebäude in Downtown. Was sie auch übrigens sehr charmant gelöst haben. Manche liegen auf der Seite, die Gebäude. Manche sind wirklich einfach gerade unter in den Boden. Man kann sie aber immer noch benutzen auf ihre Art und Weise. Finde ich maximal gut gelöst. Stadium, muss ich sagen, war ich jetzt noch nicht so viel unterwegs. Ähm, Habe aber auch gesehen in unterschiedlichen Streams und Videos, dass es da ähnlich ist. Da, wo vor Stadium auch immer ein, ein riesige, eine riesige freie Fläche war, hat man jetzt auch noch mal mehr Möglichkeiten, sich zu verschanzen und ich finde es nach wie vor, von dem Tag 1, nachdem ich es gesehen habe, bis heute eine sehr, sehr gute Entscheidung, das so zu machen. Und ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sie mit dieser Anpassung früher angefangen hätten, damit sie eben die Punkte, die du eben gesagt hast, noch größer hätten machen können. Nämlich, dass sie dann über die ganze Map einen Krater gezogen hätten. Vielleicht kommt das ja noch innerhalb von einer Season ich hätte mir aber gewünscht dafür, dass er eben in den letzten Seasons so wenig an der Map gemacht wurde, dass sie da eben mit dem Krater schon angefangen hätten und dann eben punktuell weitere ergänzt hätten. Deswegen, das wäre das wär so mein Punkt, aber alles in allem bin ich tatsächlich mit diesem Krater und auch den Bunkern unterm Strich erstmal, erstmal zufrieden, muss man ganz ehrlich sagen. Genauso, um direkt zum, zum nächsten Thema zu, zu gehen, denn wir haben noch ein bisschen was vor uns ist der Bodenloot. Wir haben eine ausführliche Episode gemacht zum Thema Bodenloot hier im, bei unserem Podcast. Und dieser Bodenloot ist korrigier mich bitte ist der beste Bodenloot den wir je hatten. Und ich sage auch ganz klar, man muss nicht unbedingt Loadout ziehen. Was sagst du?
1: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also ich meine, das haben wir glaube ich bei irgendeiner anderen Season auch schon mal gesagt. Ähm, ja. Aber die haben sich da auf jeden Fall noch mal deutlich gesteigert. Also wir haben jetzt, wenn man ein bisschen epischere Waffen findet, äh, die eine andere Seltenheitsstufe haben, dann äh, muss ich dir wirklich recht geben. Die sind teilweise so gut schon vorgebaut, äh, dass man da wirklich teilweise kein Loadout mehr ziehen muss. Und äh, das finde ich, find ich verrückt. Oh.
0: Ja, also die Tatsache dass man wirklich, wir sind, als wir in irgendeine Runde gespielt haben, da sind wir durch, durch Häuser gelaufen und jedes Mal hat jemand gesagt, oh, ich habe hier eine perfekt gebaute Waffe gefunden, ich habe hier noch eine perfekt gebaute Waffe gefunden und so weiter und so fort und das waren teilweise wirklich Waffen, wie man sie zu Meta-Zeiten im Loadout gespielt hat oder wie man sie heute als Meta im Loadout spielt und auf der einen Seite sage ich, ist eine kritische Sache, weil dadurch natürlich auch der Skill-Gap noch mal geringer gemacht wird. Auf der anderen Seite hat man so auch die Möglichkeit, wenn man eben gerade geholt worden ist und aus dem Gulag, äh, den Gulag gewonnen hat und dann zurück auf die Map kommt mit Bodenwaffen, die Chance mit den Leuten mitzuhalten, die eben einen Lawler haben. Also es ist so ein zweischneidiges Schwer, was ich persönlich aber erstmal grundsätzlich begrüße ähm, an, dem, an den ganzen Sachen, die hier gemacht worden sind. Und ich habe tatsächlich auch das Gefühl und das mag vielleicht jetzt ein bisschen überpositiv sein, dass sie mitbekommen haben, dass der Bodenloot in Iron Trails in den letzten Wochen so gut abgefeiert wurde, dass sie eben damit auch was übernommen haben. Ich kann mich auch komplett täuschen, weil sie werden wahrscheinlich den Bodenloot schon viel früher festgelegt haben, was sie da machen, aber ich habe so das Gefühl, dass das in irgendeiner Art und Weise damit reingespielt hat, weil wir haben endlich mal wieder Waffen, die ein großes Magazin haben. Wir haben endlich mal wieder Waffen, die gut gebaut sind, mehrere und auch letztendlich alle Variationen dieser Waffe, die man findet, sind erstmal von Grund auf gut gebaut. Man hat nicht einen Aussatz, wo man sagt, okay, der macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Klar, ein, zwei Waffen, davon äh, hat man natürlich immer irgendwie dabei, aber der Großteil ist wirklich nahezu perfekt. Und ich, ja, in meiner positiven Ada sage ich, das haben sie sich tatsächlich aus der Community gehört. Oder sagen lassen, dass sie da ein bisschen was machen sollen, weil die Kritik zum Ende der Season ähm, mit den Waffen, nachdem man Iron Trades im ähm, Bodenblut gesehen hat, zum Vergleich zum normalen Modus war schon echt extrem groß. Oder glaubst du tatsächlich, das würde mich mal interessieren, glaubst du, dass das schon eigentlich in Season 4 feststand,
1: was sie in Season 6 für den Bodenblut haben werden? Also ich glaube nicht, dass die das so lange vorplanen. Hoffe ich mal nicht, weil das wäre für so eine kleine Sache in so einem Videospiel ein bisschen traurig. Ähm also, ich glaube nicht, dass sie das lange vorher geplant haben. Ich glaube, das sind teilweise so Sachen, die, weiß nicht, vielleicht ein, maximal zwei Wochen, bevor so eine neue Season anfängt, irgendwie festgesetzt werden. Und dann wird sich da wahrscheinlich auch nicht mehr viel ändern.
0: Ja, jetzt erst wieder zum Mid-Season-Update, wahrscheinlich. Meinetwegen kann der aber erstmal. Ohne Anpassung so bleiben der Bodenloot. Wo wir gerade beim Bodenloot sind, denn da hat sich grundsätzlich nicht nur an den Waffen was verändert, sondern auch an der Darstellung der Waffen. Du hast es eben gerade schon gesagt, wenn man epische Waffen findet oder ähm, grundsätzlich der jeweiligen Farbe gebauten Waffen, war das ja vorher so, dass man letztendlich das in der Farbe nur gesehen hat und man hat nicht viel mehr gesehen. Man hat nur gesehen, okay, es ist das und das. Aber man hat jetzt nicht gesehen, direkt auf den ersten Blick ist das eine Waffe, die Burst-Modus hat, Einzelschuss-Modus und so weiter. Das ist jetzt verbessert worden. Man sieht das auf den ersten Blick. Man sieht wirklich nahezu das, was man am Ende dann aufpickt. Und man muss es nicht mehr selber rausfinden. Finde ich eine, auch wenn nicht unbedingt, ja doch in gewissen Situationen, spielentscheidende Anpassung. Aber ist jetzt nicht das große
1: Ding. Aber es war Nötig, finde ich zumindest, oder? Ja, ist auf jeden Fall eine coole Neuerung, wenn du einfach mal kurz die Waffe auf dem Boden anguckst, hast du einfach die wichtigsten Infos, die du brauchst. Ich glaube auch ein kleines Vorschaubild, das bräuchte ich jetzt eigentlich nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine coole Neuerung, dass du auch wirklich besser weißt, was hebe ich da gleich auf oder warum sollte ich das eher nicht aufheben. Ja. Und ja, das, das gehört so zu den kleinen Sachen, die wir auch bei äh, anderen Updates und äh, Seasons immer hatten, dass so neue kleine Sachen mit reinkommen. Aber auch so kleine Veränderungen, kleine neue Features können so eine Season halt einfach besser machen. Das Spiel auf eine kleine Art und Weise verbessern. Und mir, mir gefällt sowas. Ich finde sowas immer gut, dass die auch äh, in den Grundmechaniken von so einem Spiel noch mal gucken. Mensch, wo kann ich da noch was verbessern? Und das dann eben einfach probieren.
0: Ein entscheidender Faktor, glaube ich, dabei war die Tech9, die ja in unterschiedlichsten Varianten in der letzten Season auf dem Boden lag. Unter anderem eben auch in einer Variante mit Einzelschuss. Und ich selber kann es von mir sagen, ich bin sehr, sehr oft gestorben, weil ich dachte, es wäre nicht Einzelschuss und habe dann halt wollte, durch, äh, wollte durchdrücken, aber ich hätte durchtriggern müssen. Ähm, und dementsprechend bin ich gestorben. Und ich habe auch mitbekommen, dass das Thema auch in der Community grundsätzlich sehr, sehr groß war. Und äh, das sollte jetzt eigentlich mit der neuen Darstellung nicht mehr passieren. Wir haben euch auch die Show Notes, das muss ich an der Stelle einfach nochmal sagen, die Show Notes, äh, in die Show Notes haben wir euch die Patch Notes gepackt, wo auch nochmal das dargestellt ist, wie das jetzt aussieht. Also da ist ein Bild drin. Ähm, schaut einfach mal vorbei. Show Notes, zweiter Link. Hier sind die Patch Notes für Season 6 drin. Und äh, da seht ihr auch genau das, was wir quasi gerade gesagt haben, nochmal verbildlicht. Und äh, die ganzen anderen Informationen, worüber wir heute sprechen, ebenfalls zusammengefasst. Ein letzter Punkt zu dem, was neu ist. Und ich weiß, du hast Freudensprünge gemacht. Ist der neue alte Gulag. Jeder hat ihn sich gewünscht und endlich ist er wieder da. Der Gulag, den wir aus ein Jahr Warzone, in ein, ein Jahr lang hatten wir den in Warzone, in, äh, im letzten Jahr, von zwei, äh, von März 2020 bis, ja nicht ganz ein Jahr, bis November, Dezember 2020. Wie sehr hast du dich dann am Ende jetzt tatsächlich gefreut?
1: Ja, kleiner Spoiler, ich habe mich extrem gefreut. <lacht> Und ich bin auch immer noch froh, dass sie das gemacht haben. Klar, man könnte jetzt sagen, okay, die haben die letzten Seasons immer einen neuen Gulag gemacht. Warum holen sie jetzt den... Alten wieder zurück, war es Faulheit, war es was auch immer. Mir ist es komplett egal, denn ich habe mich halt schon die letzten Seasons gefragt, was wäre denn, wenn man jetzt nochmal den direkten Vergleich zum alten Gulag hätte, weil der alte Gulag kam mir immer viel besser vor, weil die Map halt einfach kleiner war, es schneller Spiel war, weil man sich im alten Gulag nicht so leicht verstecken konnte. Und jetzt kann ich hundertprozentig sagen, ja, auf jeden Fall, der alte Original-Gulag ist meiner Meinung nach der beste Gulag. Keiner von den Cold War Gulags kann auch nur ansatzweise daran kommen, wie gut ich den Gulag finde. Also den originalen Gulag finde. Denn ähm, beim Original-Gulag ist es einfach so, für die Spielmechanik, die der Gulag eben ist, ist diese originale Map einfach die beste. Sie ist klein, es kommt nur auf ein bisschen Gunskill, bisschen Movement an und ähm, ist einfach perfekt für ein schnelles 1 gegen 1. Also ich bin froh, dass er wieder da ist. Wahrscheinlich werden sie ihn dann, äh, wenn Vanguard wieder reinkommt, auch mit rausnehmen wieder. Aber jetzt freue ich mich, dass ich so zum Abschluss nochmal den besten Gulag, den es jemals gab, spielen kann.
0: Es ist das Sahnehäubchen für ähm, die Cold War Ära aus meiner Sicht die wir jetzt in Warzone haben, dass sie wirklich noch mal den Original-Gulag aus MW damals noch mal genommen haben und äh, ausgewählt haben. Ich stimme dir zu. Ich hatte schon so ein bisschen vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen, nach den vielen verschiedenen Gulags, die wir jetzt hatten in den letzten Seasons, wie der Original-Gulag war, wie er ist. Und nachdem ich da jetzt auch leider des Öfteren drin war in den letzten Tagen, muss ich sagen, es ist, der Beste, es hat auf jeden Fall nicht geschadet meiner, meiner Gulag-Siegquote, das muss man auch sagen, aber alles in allem, vergleicht man es wirklich eins zu eins mit den Karten, äh, der Gulag-Karten, die wir jetzt in den letzten Seasons hatten, ist das ganz klar, ganz klar, die Nummer eins. Nummer 2 es nicht und dann kommen irgendwann die, die wir äh, jetzt in den letzten Seasons hatten, ist vielleicht auch tatsächlich noch mal ein Thema für eine weitere Episode, auch wenn wir da schon mal was zu gemacht haben. Und einen Wunsch weiß ich ganz genau, du hast es auch gesagt, den alten, ganz alten Gulag nochmal zurückkommen. Wir haben es jetzt mindestens eine Season, wer weiß. Es kann ja sein, dass es dann irgendwann so Nostalgie-Gulags gibt und man wirklich dann auch jede Woche einen neuen Gulag bekommt. Letz, die letzten ähm, anderthalb Jahre war es ja so, dass man eigentlich jede Woche neue Waffen bekommen hat. Ähm, das haben sie jetzt auch schon ein bisschen angepasst, aber vielleicht macht man dann irgendwann auch eine Gulag-Rotation. Man weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall erstmal alles das, was neu ist von den Dingen, die visuell sichtbar sind. Ähm, wenn ihr da noch weitere Informationen habt, ich hab's, äh, haben wollt, ich habe es gerade schon gesagt, schaut noch mal in die Show Notes vorbei. Da ist wirklich alles nochmal schriftlich oder verschriftlicht. Kommen wir zu den Dingen, die natürlich auch nicht fehlen dürfen bei so einem großen Season-Update, den Waffenanpassungen. Ich mache da mal den Einstieg. Das ist auf der einen Seite MG-82 wurde genervt, C-58 wurde nochmal genervt, muss man an dieser Stelle tatsächlich betonen, ist glaube ich das vierte oder fünfte Mal gewesen, die EM-2, die Waffe aus dem letzten battle Pass wurde genervt und die Stoner wurde auch nochmal genervt. Alle vier Waffen, die genervt worden sind, haben vor allen Dingen einen Recoil-Nerf bekommen, also stärkeres Recoil nochmal, vor allen Dingen bei der MG-82, ist das passiert, wo auch ähm, nochmal was an der Nachladegeschwindigkeit angepasst wurde. Ähm, C58, auch vor allen Dingen nochmal Recoil, EM2 ebenfalls und Stoner auch nochmal ein Recoil-Thema. Keine Anpassung der Stats, also keine verschlechterten Schadenswerte und so weiter, sondern wirklich nur visuelle Geschichten an dieser Stelle. Und Hast du eine dieser vier Waffen seit dem Update gespielt? Erstmal die Frage.
1: Ja, aber tatsächlich nur die EM-2. Ist dir da irgendwas aufgefallen? Wenn ich ganz ehrlich bin, äh, nö. Also ich habe mir jetzt auch bei der Season diese Waffenanpassung ähm, in den Patch Notes habe ich mir überhaupt noch gar nicht angeguckt. Äh, dementsprechend wusste ich gar nicht unbedingt, dass die EM2 genervt war, aber ich habe die jetzt die ganze Zeit noch äh, weitergespielt und wirklich groß was aufgefallen ist mir tatsächlich nicht.
0: <lacht> ja, da kann ich dir grundsätzlich nur zustimmen. Ähm, also die C58 habe ich ganz kurz gespielt und ja, Sie ist jetzt, hat jetzt noch mal minimal mehr Recoil, aber sie hätte vorher schon durch unterschiedlichste Nerfs äh, noch mal mehr Recoil bekommen. Man kann sie auf Rebirth ohne Probleme noch spielen. Auf Verdunst definitiv würde ich sie nicht mehr spielen. Aber das ist nur meine Wahrnehmung. EM-2 habe ich auch persönlich keinen Unterschied festgestellt. Bei MG-82 hatte ich im ersten Moment den Eindruck, dass sie auch tatsächlich was an den Schadenswerten gemacht haben. Ähm, ist aber nicht so. Wenn man das Recoil dieser Waffe kontrollieren kann, was grundsätzlich sehr, sehr einfach ist, weil der einfach nur straight nach oben geht, ähm, dann ist diese Waffe weiterhin spielbar. Ähm, das kann ich ähm, sagen. Ähm, aber wirklich dann auch nur mit den perfekten Aussätzen aus dem Loadout-Boden mäßig, puh, da würde ich tatsächlich eher zu einer anderen Waffe greifen. Klar, wenn man keine andere Auswahl hat, dann würde man auch die mitnehmen. Aber ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass vor allen Dingen, wenn da kein Griff drauf ist, dass diese Waffe extrem extrem starkes Recoil mittlerweile hat, das hatten wir ja schon nach der ersten Anpassung damals. Aber sie kann man, man kann sie noch spielen, so ist es nicht. Und bei der Stoner, die ja eher schon grundsätzlich rausgefallen ist nach den letzten zwei Nerfs, ähm, haben sie auch noch mal ein bisschen was draufgepackt. Ähm, das Problem bei der Waffe im Vergleich zur MG 82 ist, dass sie halt sehr stark bounzt, ähnlich wie jetzt auch die Galil, die reingekommen ist. Also man hat nicht diesen straighten Recoil einfach gerade nach oben, sondern sie geht mal ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts und hüpft so, äh, wenn man sich das bildlich vorstellen möchte, leicht. Das macht es grundsätzlich schon schwierig, sie äh, nach den letzten Nerfs zu kontrollieren. Ähm, wer das ausgleichen kann, soll sich frei fühlen, weil die Schadenswerte nach wie vor extrem gut sind. Ähm, aber eben ein Punkt ist eben auch nicht nur die einzelnen Werte auf dem Papier, sondern auch wie sich die Waffe kontrollieren lässt. Und da ist sie definitiv nochmal schlechter geworden. Kommen wir zu der, zu der entscheidenden Frage natürlich nach diesen Anpassungen, die sich auch viele gestellt haben. Ich habe es mitbekommen und äh, zum Glück hat ähm, der Mass, das Mastermind der Call of Duty Waffen, nämlich j Gotch, auch schon ein Video gemacht. Das werden wir euch auch in den Show Notes verlinken. Ähm, der hat ebenfalls bestätigt, dass an der EM-2 nicht viel passiert ist also nicht so, dass man sie jetzt nicht mehr in den Meterbereich zählen kann, er zählt sie zu den Top, Top 3 Waffen tatsächlich noch ähm, ich persönlich gehe ganz klar aktuell mit der AK-47 und ähm, weiß
1: auch, um das schon mal vorwegzunehmen, dass du das auch tust, ne Definitiv, also ähm, die IM2 spiele ich zwar fast genauso viel wie die AK, aber wenn mich irgendwer fragen würde, was würdest du mir empfehlen, würde ich definitiv sagen AK-47 ist quasi so der perfekte Allrounder als äh, long range Sturmgewehr, lässt sich echt gut handeln, teilt guten Schaden aus, also von mir aus stimme ich dir da 100% zu, AK-47 ist glaube ich das Ding aktuell. Ja,
0: wer äh, mit dem Recoil, trotz dass sie eigentlich gar nicht mehr so viel Recoil hat, nicht klarkommt, dem empfehlen wir die XM4. Die hat ähnlich wie das MG82 einen Recoil, der relativ gerade nach oben geht und auch eine relativ schnelle Feuerrate. Dementsprechend ist es da auch nicht ganz so schlimm, wenn man mal, mal einen Schuss daneben setzt. Ähm, und da, also die kann man definitiv auch spielen, XM4, ganz, ganz, ganz vorne mit dabei ähm, mittlerweile jetzt nach den ganzen Anpassungen, denn die AK, die XM4, ähm, wurden nicht angefasst, da ist alles noch genauso wie vor, weswegen auch die AK tatsächlich von der TTK, also von, den, von dem Schaden, ähm, äh, der gemacht wird und im Verhältnis dazu, wie sie sich auch kontrollieren lässt, aktuell tatsächlich die beste Waffe im Spiel ist. Es gab keine Waffenanpassung an, bei den SMGs, da ist nach wie vor Bullfrog, PPSH, die OTS 9 und auch die ähm, Cold War MP5 im Meta-Bereich. Bei der OTS muss man aber kurz noch erwähnen, da gab es auch einen Nerf, den hatten, wir gar nicht, den hatten wir gar nicht erwähnt. Und zwar haben sie da die Geschwindigkeit des Nachladens vom schnellen Magazin angepasst, was eigentlich alle spielen, ähm, ist aber eigentlich nicht nennenswert, weil es immer noch sehr, sehr gut ist. Also es ist ein bisschen schlechter, es handelt sich hier um 0,02 Sekunden, ähm, wo es ja jetzt länger dauert ähm, bei den ganzen Sachen. Aber ähm, ist auf jeden Fall hier nochmal zu erwähnen, dass da ein bisschen was gemacht wurde. Aber OTS gehört trotz jetzt des zweiten Nerfs immer noch im SMG-Bereich zur Meta. Ja. Das wäre es mit den nennenswerten Waffenanpassungen. Tatsächlich viel mehr ist nicht passiert. Es ist alles nach wie vor sehr gut gebalanced. Und ähm, wie wir schon gesagt haben, wir sind sehr gespannt, ob bezüglich der neuen Waffe der Graf bzw. Galil noch was passiert. Und mit diesen Waffenanpassungen haben wir tatsächlich auch alles aus unserer Sicht besprochen, was jetzt, Stand jetzt, zu dieser Aufnahme passiert ist. Und äh, ja, kommen wir zu den Dingen, die noch kommen werden. Denn da ist tatsächlich auch einiges bekannt geworden. Fangen wir erstmal mit dem, ich sag mal, auf den ersten Blick unspektakulärsten an, nämlich der neuen SMG noch kommt im Laufe der Season. Die Lapa, hast du von dieser
1: Waffe schon mal gehört?
0: Aus irgendeinem Call of Duty-Teil, der also vor meiner Call of Duty-Zeit war, also eigentlich gefühlt jeder.
1: Ja, ich musste ein bisschen überlegen und äh, ich habe halt auch schon das Foto von ähm, der Lapa auf der Roadmap gesehen und die kam mir tatsächlich nicht bekannt vor. Also Sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein gesch eine geschrumpfte M16, aber wirklich was dazu sagen kann ich tatsächlich nicht. Also war ich verwundert, dass da dann eventuell doch eine ganz neue Waffe kommt. Um, also was ich sagen kann war in keinem der vergangenen Call of Duties irgendwie mal eine relevante Meta-Waffe oder so also bin ich gespannt was da auf uns zukommt, ob es dann einfach nur irgendein weiteres SMG ist, was vielleicht mal cool ist, aber sonst auch keiner anfasst da lasse ich mich gerne zu überraschen
0: ja, da schließe ich mich an neue Waffen sind immer gut, macht Spaß die dann zu leveln und auch zu spielen egal ob sie dann am Ende Meta werden oder nicht ist zumindest meine Meinung und deswegen neue Waffen immer her damit. Kommen wir zu den deutlich spannenderen Dingen, die da kommen werden. Und zwar, wir haben es uns gewünscht, um noch mal kurz auf unsere Wunschliste zu sprechen zu kommen, das Halloween-Event. Letztes Jahr wurde es ganz groß gefeiert. Grundsätzlich war es ein sehr, sehr positives Erlebnis in der Warzone-Community. Und natürlich gibt es das in diesem Jahr wieder, haben sie sich gedacht. Es geht los ab dem 19. Oktober. Und äh, ja, was da genau passieren wird, ist noch nicht fest. Ab 18. Oktober soll das alles veröffentlicht werden. Was da wie passiert, da werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten, spätestens in der übernächsten Episode ausführlich drüber sprechen. Wie ist erstmal so dein Eindruck zu dem, was da jetzt so bekannt ist? Also es ist ja noch nichts so bekannt, aber dass da erstmal grundsätzlich was kommt.
1: Also ich finde es mega geil, dass überhaupt wieder was kommt in Richtung Halloween, weil ich bin ziemlicher Halloween. Fan, ich gucke auch extrem gerne Horrorfilme, im Gegensatz zu dir. <lacht> ja, Und äh, ich, ich freue mich da einfach mega drauf, weil das war letztes Jahr einfach so ein cooles Event. Ich hoffe auch, dass sie wieder so lustige Sachen machen, wie ähm, diese Jumpscares zum Beispiel, die aus den Kisten kamen. Wieder ein cooler Zombie-Warzone-Modus oder vielleicht auch mal ein ganz anderer Modus, weil ich meine, Halloween ne, ist ja ein bisschen mehr als nur Zombies. Und äh, in Cold War haben sie ja auch schon mal gezeigt, mit diesem äh, Geheimagenten-Modus, dass sie auch andere Spielmodi können. Da bin ich mal gespannt, ob die da vielleicht irgendwas Kreatives dieses Jahr wieder raushauen werden. Und ich finde es gut, dass da was angekündigt ist. Auch wenn noch nicht viel angekündigt ist, aber ich bin gespannt. Ich, da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Aber weil es letztes Jahr so gut gelaufen ist mit dem Halloween-Event, äh, habe ich auch relativ äh, hohe Erwartungen, sage ich mal.
0: Da schließe ich mich definitiv an. Ich habe richtig hohe Erwartungen an das Ganze. Auch wenn ich nicht der größte Horror und Halloween-Freund bin, hat mir das Event im letzten Jahr trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das muss man auch ganz klar sagen. Und ich freue mich auch in diesem Jahr drauf und hoffe tatsächlich, dass da ähm, entweder was Neues kommt oder dass sie das Bestehende, was wir kannten aus dem letzten Jahr, noch mal verbessern. Hier und da vor allen Dingen natürlich, dass die Performance von Anfang an gut ist, nicht so wie äh, im letzten Jahr, dass er am Anfang tatsächlich total schlecht war und abgestürzt ist dauerhaft äh, und dann erst nach einem Tag gefühlt richtig alles funktioniert hat. Das sollte in diesem Jahr auf jeden Fall von vornherein besser funktionieren. Eine Sache, die mich tatsächlich positiv stimmt, auch wenn das eigentlich kein Grund sein sollte, sind die angekündigten Packs die im Rahmen von Halloween erscheinen werden. Denn wir werden einen Scream-Operator bekommen, ähm, mit der Originalstimme sogar aus den damaligen Filmen. Finde ich persönlich äh, eine coole Sache. Ähm, wie gesagt, auch wenn ich jetzt nicht so der Horrorfreund bin, aber in irgendeiner Art und Weise finde ich diese Anlehnung dann, auch wenn es natürlich wieder also etwas ist, wofür man Geld ausgeben muss, leider, ähm, finde ich das erstmal eine grundsätzlich gute Sache. Und generell auch die Dinge, die angekündigt worden sind in Bundles, ähm, auch, ich wiederhole mich, wenn man dafür Geld ausgeben muss, finde ich eine sehr gute Sache. Wen das interessiert, der kann gerne auch mal in den Shownotes vorbeischauen. Da haben wir euch die Bundles, die bisher bekannt sind, die kommen werden, mal verlinkt. Da kann man sich schon mal ähm, einen Überblick verschaffen. Es sind insgesamt 33 Stück. Und da kann man sich dann, sofern man dafür Geld ausgeben möchte, ja vielleicht schon mal das Pack raussuchen, wofür man dann wirklich Geld ausgeben möchte. Und ja, packen wir euch in die in die Shownotes. Wir beide sind ja ganz schöne Rebirth-Freunde, muss man sagen. Also wir spielen sehr, sehr gerne Rebirth und auch hier wird es etwas Neues geben im Laufe der nächsten Wochen, nämlich ein komplett neuer Modus, wenn ich das richtig verstanden habe, weil ich kenne ihn persönlich noch nicht. Der nennt sich Scopes and Shatterguns, wenn ich das richtig ausspreche, und beinhaltet, dass der Bodenloot ausschließlich aus Shotguns, Snipern und Armbrust besteht. Ähm, hört sich jetzt erstmal krass an, muss ich ganz ehrlich sagen. Und darunter vorstellen, ob das alles so funktioniert, kann ich mir auch nicht. Als ich dann gelesen habe, dass es kein Loader-Drop gibt, muss ich direkt natürlich wieder an Iron Trails denken. Ähm, bin tatsächlich sehr gespannt, was das ist. Wir werden das
1: ja ziemlich sicher auch spielen. Ne? Ja, das zocken wir auf jeden Fall mal an. Äh, ich bin auch gespannt, wie es so ist, äh, auch dann mal nur mit Bodenloot eigentlich zu spielen. Und ja, ich war nur, als ich das äh, jetzt gesehen habe auf der Roadmap, ein bisschen enttäuscht, äh, dass die nicht auch mal sowas wie ähm, Stock und Stein, das ist ein Spielmodus, der in vielen älteren Call of Duties drin war, äh, mal wieder drin ist. Oder beziehungsweise, dass sie so einen Modus mal in Warzone überhaupt reinbringen. Ähm, der Modus sagt dir wahrscheinlich nichts, würde ich auch gerne noch mal zusammenfassen. Also es ist quasi, ähm, dass die einzigen Waffen, die dir zur Verfügung stehen, auch äh, nur sowas sind wie Armbrüste, du hast als ähm, Primärausrüstung nur Wurfmesser oder auch sowas wie ein Ballistic-Knife zum Beispiel, und dass du dann halt so einen ganzen Modus eigentlich nur mit so ja, eher Schrottwaffen hast. <lacht> <lacht> äh, was halt eigentlich auch immer ganz lustig ist, ähm, weil da kommt es auf jeden Fall immer zu sage ich mal, interessanten und lustigen Gunfights, wobei ich glaube, das wird jetzt bei dem Modus auch so passieren. Also wenn ich, ich glaube, es ist ganz spaßig wenn man einfach probiert, nur zu quickscopen. Ob dann jetzt die Shotguns äh, dann auch noch so lustig sind, weiß ich nicht. Aber wir testen das Ding auf jeden Fall und ich bin mal gespannt. Könnte ein lustiges Ding auf jeden Fall werden. Ja,
0: soll ab der nächsten Woche kommen, wenn ich das richtig sehe. Genau ab dem 14. Oktober geht das Ganze mit Trios los. Und darauf die Woche dann in Squads. Bin ich tatsächlich sehr gespannt. Was, wann, wie kommt von der Playlist her, äh, ist auch in den Show Notes verlinkt. Das findet ihr bei den Patch Notes. Ist alles ähm, dargestellt, in welcher Woche welcher Game-Modus da ist. Und äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken, um da auch im Überblick zu halten, wann es sich lohnt, das Spiel zu starten. Kommen wir so langsam in Richtung Ende mit dieser Episode. Wir haben auch in diesem Moment die eine stunden marke geknackt. Wie ist so jetzt, nachdem wir alles noch mal besprochen haben, deine Wahrnehmung des Ganzen? Also du hast am Anfang gesagt, es war gut, aber jetzt noch nichts äh, Bahnbrechendes, sage ich jetzt mal vereinfacht. Ähm, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, hat sich daran was geändert oder ähm, alles wie
1: gehabt? Als, äh, wo wir nochmal alles, sage ich mal, auch ein bisschen detailreicher besprochen haben, da fällt einem dann eigentlich doch erst auf, wie viel jetzt mit der Season gekommen ist. Ähm, also zusammenfassend, die Map-Anpassungen sind eigentlich größer, sage ich mal, als ich so vor Augen hatte. Ähm, schade ist zum Beispiel sowas wie Battle Pass Neue Waffen. War ja eher ein bisschen enttäuschend jetzt für mich. Ähm, und auch eigentlich ähnlich wie bei den anderen Seasons. Also, so overall würde ich sagen, es ist eigentlich echt eine gute Season, sage ich mal jetzt auch gerade im Vergleich zur Season davor, vielleicht sogar zu den zwei Seasons davor, würde ich schon fast sagen. Aber jetzt so als die finale Season von dieser Cold War-Ära, von der Cold War-Zeit, muss da noch was kommen. Wir wissen, da kommt noch was. Und da hoffe ich einfach, dass unsere hohen Erwartungen an das Halloween-Event ähm, komplett erfüllt werden, die Season sich wirklich mit einem Knall verabschiedet und ähm, dass die Season einfach dafür sorgt, dass man dann diese Cold War-Zeit sage ich mal, gut im Kopf hat und sich vielleicht zu späteren äh, Spielintegrationen, vielleicht ja sogar noch nach Vanguard, auch gerne nochmal wieder an die Zeit zurückerinnert.
0: Würde ich mich ähnlich anschließend. Also das, was du gesagt hast, wenn man sich nochmal ausführlich detailliert jetzt eine Stunde darüber unterhält, dann wird einem nochmal deutlich klarer, was eigentlich alles jetzt mit dem Update passiert ist. Ähm, unterm Strich steht für mich ein Begriff für die letzte Season. Das ist Hoffnung. Nämlich die Hoffnung darüber, dass alles auf der einen Seite, das, was wir jetzt bekommen haben, genauso gut bleibt, beziehungsweise vor allem bei den Waffen noch vielleicht ein bisschen besser wird aufgrund von Waffenanpassungen. Das Zweite dass mit dem Halloween-Event und auch mit dem Modus in Rebirth ein bisschen Abwechslung reinkommt. Das halloween muss natürlich komplett einschlagen, dass vielleicht die, die neue SMG, die reinkommt, auch noch mal in irgendeiner Art und Weise einschlägt. Aber alles in allem ist, bleibt die Hoffnung, dass die Cold War-Ära mit Season 6 erfolgreich abgeschlossen wird. Und ich glaube, dass sie ziemlich nah dran sind, das genau auch erfolgreich Umzusetzen. Ja, das äh, war's tatsächlich dann mit dieser Episode. Fast genauso lang, beziehungsweise wenn wir hier unsere Abmoderation gemacht haben, genauso lang wie letzte Woche, wo wir auch zurückgeblickt haben auf Season 5. Wen das interessiert, einfach auch nochmal reinhören. Lohnt sich auf jeden Fall, auch da nochmal einen Blick drauf zu werfen, beziehungsweise ein Ohr dran zu halten, wie man in der Podcast-Szene ja zu sagen pflegt. Und ja, Johannes, ich sage vielen Dank. Wir werden ausführlich weiter testen, Battle Plus leveln, neue Dinge freischalten ähm, und dann in der nächsten Episode mitbringen. Wenn ihr Feedback habt, dann nutzt gerne jetzt auch unseren neuen Instagram-Kanal. Hatte ich ja eingangs schon was zu gesagt, ist in den Shownotes auch sehr prominent verlinkt, genauso wie Patchnotes und so weiter. Oder schreibt uns auf Twitter oder auf YouTube, wo die Folge ebenfalls hochgeladen wird oder wie ihr sie ja vielleicht gerade sogar hört. Nutzt einfach die Kommentarfunktion und dann nehmen wir das auch mit auf in die nächste Episode. Danke Johannes und von meiner Seite aus war es das, du hast die letzten Worte.
1: Ja, erstmal vielen Dank Tim wieder für diese ausführliche Episode. Es war wieder richtig super. Ich freue mich auch schon wieder ganz doll auf die nächste Woche. Ich freue mich, was die Season noch alles bringt. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch viel Spaß bei der Season. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.